0: Mais il y a Combi présente. Eh hey
1: Tim, tu vas au conseil de classe des Sacamix ce soir
0: Ah non je peux pas. J'ai une compète au Poney Club. La salle des personnels du collège Paul Deschanel. Paul
2: Deschanel, breaking news Il est 9h46, il fait 15 degrés à l'extérieur. Attention, il ne reste plus que 4 minutes avant la fin de la récréation.
0: Plongé dans le quotidien d'une équipe pédagogique à la dérive, dans un collège en Z. T'es
3: comme un porc, espèce oh de oh
0: Zone pour enseignants perdus.
4: Terre-Neuve est une grosse ordure fasciste. Mon corrigé
1: sur la littérature polonaise antisoviétique, n'est mais évidemment pas prêt. Et par
5: contre, Marzoki, lui, il perd vite son
2: sang-froid. Je suis bourré en cours Et alors Mes élèves, ce qu'ils voient, c'est que je suis dynamique, présent et passionné.
0: Le collège Paul Deschanel. Son CDI
2: On fait tomber les étagères là
0: Sa cantine
6: On peut pas dire que j'aime mais c'est nourrissant
0: Sa machine à drinks Moyen frais ce ginto. Oh, moi ce matin je vais me faire un blue lagoon tu vois. Sa mystérieuse cave
2: Gros chaton Wouhou Gros chaton Sa salle de repos Home vidéo 129 cm, écran LCD, l'image est incroyable Et avec ça plus de 200 DVD Ces événements
4: Allez les loulous La du jeudi midi
0: et son personnel La salle des personnels du collège Paul Deschanel Le feuilleton de la méga combi à suivre dans un nouvel épisode D'ici 19h sur Radio Canu
6: Ah c'est sûr qu'il vaut mieux être prévenu hein.
2: Combi présente Un Jean Un livre
7: Un livre Un Jean il y a un bouquin là qui m'a beaucoup plu, euh, que j'ai lu il y a quelque temps, euh, publié aux éditions La Fabrique à l'automne, qui s'appelle Souvenir d'un révolutionnaire de le français. En fait, c'est un mec, il devient il fait l'école normale, il devient instit. donc c'est 18e siècle pardon, et puis il se retrouve tout de suite instit euh, là au milieu du 19e siècle, c'est 1848 ou juste avant, euh, bon ben bah, voilà il y a le poids de l'église, enfin les... il y a vraiment un truc, donc il se fâche tout de suite avec le curé, il sera jamais instit de toute sa vie, et toute sa vie c'est le mec qui essaye de, de faire des trucs, euh, qui participe à des révolutions, qui suit les clubs révolutionnaires, et il se retrouve en prison, il se retrouve en exil, etc. Jusqu'à la commune, donc c'est vraiment 1848-1870, où il est un des témoins principaux. Et c'est vraiment génial, parce que ce mec-là, on se dit, putain, c est un... on est d'accord avec lui surtout. C'est un anti-autoritaire, c'est un libertaire qui dit jamais son nom. Enfin, c est... Et euh, absolument passionnant. Quoi.
2: Un Jean, un livre, un livre. Un Jean.
8: À moi, un de mes derniers coups de cœur, c'est Carou, de Steve Tezich, euh, initialement édité par euh, Monsieur Toussaint Louverture et qui vient de sortir euh, en poche, qui est un roman abominable, euh, d'histoire d'un gars qui a la cinquantaine, qui a tout raté dans sa vie. Euh, son métier, en gros, c'est de reprendre des, des scénarios de cinéma pour les rendre les plus commerciaux possibles. Donc, il déteste ça, évidemment. Euh, il est incapable de parler à son fils, donc il se débrouille. Toujours pour jamais se retrouver seul avec lui, quitte à ramener des nanas à la maison, enfin voilà. Et il s'entend très bien avec sa femme depuis qu'il l'a quitté. Euh, il a un petit problème avec l'alcool évidemment. Euh, et puis euh, un jour il décide de, de, de voilà, sa famille faut il faut qu'il la sauve, faut qu il faut qu'il fasse quelque chose. Et plus il va en faire, plus il va enfoncer le truc. C'est euh, assez terrible mais c'est c'est très très bien vu au niveau euh, voilà, euh, psychologie, euh, humaine euh, le, le style est génial à lire et relire des phrases qui sont super savoureuses euh, voilà, c'est un vrai, un vrai portrait euh, d'un gars qui, qui parle à la dérive et moi je trouvais ça génial voilà. <rire> Carou K-A-R-2-O Carou
2: Un Jean, un livre Un livre, un
9: Jean moi, je vais vous parler d'Antoine Choplin, c'est un auteur de la région. Il a sorti l'année dernière un livre qui s'appelle « La nuit tombée » dans une maison d'édition qui s'appelle « La fosse aux ours », qui est une petite maison d'édition lyonnaise qui fabrique ses livres en France <rire> et qui est de très bonne qualité, mais qui n'est pas très connue. Donc, euh, « La nuit tombée », en fait, le sujet, c'est le nucléaire et c'est un livre très fin, très poétique, euh, très écrit d'une façon très très légère alors qu'il parle d'un sujet très grave et vous suivez un personnage qui s'appelle Goury en fait qui va euh, euh, à moto au plus, enfin, au plus près possible en fait, de la fameuse zone sinistrée pour aller chercher quelque chose de bien précis et donc ça évidemment je ne vous dis pas ce que c'est parce que sinon je, je vais gâcher tout le plaisir du roman et voilà je vous le conseille vraiment parce qu'il y a un avant et un après ce livre en fait, il vous retourne vraiment Un
2: Jean, un livre un livre, un Jean.
9: je vais continuer
10: avec, euh, avec Antoine Chopin parce que c'est un auteur que nous apprécions énormément à la librairie. Et moi j'ai lu euh, il y a déjà quelque temps Le Héron de Guernica et euh, Antoine Chopin avec intensité et humanité euh, fait une nouvelle fois vibrer le souffle de l'histoire. Donc l'action se passe à Guernica en avril 37 en pleine guerre d'Espagne. Donc on va y découvrir un jeune autodidacte qui peint des hérons. Et comme son illustre modèle Picasso, il nous interroge sur la tragédie de la guerre et le rôle de l'art pour en témoigner.
2: C'était un Jean, un livre, un livre, un Jean, avec les librairies lyonnaises qui n'ont pas encore fermé.
11: Every Wednesday. Oh, c'est
4: okay,
9: Tous les mercredis à 18h.
0: c'est euh, le prime time de Megacombi euh,
9: Non, je crois que c'est la prime team de Megacombi, non Mega
12: Megacombi, Combi
4: après
13: le de Mega -combi.
0: À 18h ce mercredi...
5: Viens voir, viens voir qui c'est qui vient de me rendre visite. Viens voir.
10: Elle veut voir, veut voir. Viens le voir. Elle meurt. Elle
1: Radio Canu spécial Municipal 2014, méga-combi en campagne.
0: C'est la dernière ligne droite J-4 avant le premier tour. Les candidats au municipales sont tous sur tous les fronts cette semaine. Et Michel Galobourin, le challenger de Gérard Collomb, candidat sans étiquette et sans éthique, a bien entendu choisi Radio Canu pour sa dernière émission politique de la campagne. Il est l'invité
2: de Jean-Pierre Elkobrich.
1: Radio 2014. Bonsoir Monsieur Galobourin.
2: Bonsoir, bonsoir. Permettez-moi de saluer également Monsieur Plancher, juge d'instruction au pôle financier de Chassieux. Il nous écoute ce soir, je pense.
1: Ah, vous êtes sur écoute, vous aussi
2: Oui, une vague histoire de trafic d'Antonov, mais mon avocat m'a averti de la mise sur écoute. Je suis serein.
1: Parfait. Alors, bonsoir monsieur le juge, et euh, si vous voulez intervenir, vous pouvez nous appeler au 04 72 38 59 12. Monsieur gallo bourin tout ceci renvoie à l'actualité du moment. Quel conseil pourriez-vous donner à vos collègues politiciens aux prises avec la justice
2: Alors, d'abord monsieur El Elkobrich, je précise tout de suite que je ne considère pas les politiciens comme mes collègues. Je vous rappelle quand même ma posture de candidat sans étiquette, et je vous rappelle également le programme de rupture que je défends pour Lyon, alors à ces Sarkozy, Copé ou Aliomari, je leur souhaite simplement bon courage. Bon courage, ils n'avaient qu'à être naturalisés serbes comme moi. Les juges sont facilement corruptibles en ex-Yougoslavie et il n'existe pas encore d'accord d'extradition avec la France. Autant vous dire que je suis peinard. Mais peut-être pourrions-nous parler de la campagne lyonnaise, Monsieur Elkobrich
1: Oui, bien sûr, M. Galloboin. Bien sûr. Une dernière question d'actualité toutefois. Oui, c'est bien parce que c'est vous, Jean-Pierre. À propos de la situation en Ukraine, ne redoutez-vous pas une vague de réfugiés vers la rue de Crimée dans le premier arrondissement
2: Franchement, non. Franchement, non. Je vois surtout dans le bras de fer avec la Russie la perspective d'un conflit gazier à l'échelle de l'Europe. Et ce sera là un formidable argument pour pousser à l'exploitation des formidables gisements de gaz de schiste découverts sous la Croix-Rousse à l'occasion des travaux du tunnel piéton et je m'en réjouis.
1: De bien belles perspectives pour l'emploi en tout cas. J'aimerais aussi me pencher avec vous sur un sujet fondamental qui a été très peu discuté pendant cette campagne. Je veux bien sûr parler des rythmes scolaires.
2: Ah oui. Et merci vraiment de me poser cette question Jean-Pierre. Merci d'autant que j'ai par rapport à mes concurrents des propositions radicales pour régler ce problème car c'est problème. Qu'est-ce que les élèves vont bien pouvoir foutre pendant ces temps dits non pédagogiques euh,
1: De la musique Des activités sportives oui, oui. Des arts plastiques
2: oh non, euh, Arrêtez de me faire chier avec le plastique, je me suis déjà expliqué sur la question. Là on parle de nos enfants qui ont besoin de repos, de repos intellectuel. Entre midi et deux on va à la cantine, on joue aux billes on bisute ses nouveaux camarades, on va faire un pacte de sang avec son ami derrière un arbre vous voyez, on apprend la vie quoi
1: Pas de chat perché
2: Mais si bien sûr Chat Marel et 1, 2, 3. Soleil. Bravo, je vois qu'on se comprend, monsieur le cobriche. Par ailleurs, où va-t-on organiser ces activités dans les écoles Le problème des locaux est insalubre. Il faudra intensifier les rotations d'élèves d'une salle à l'autre. Aussi, je propose d'organiser les temps scolaires selon le principe des 3-8, cher à l'industrie. Quand une classe étudie, une autre joue, pendant que la troisième dort, et ainsi de suite. Taylor n'avait pas tort. D'ailleurs, à titre expérimental, des établissements pilotes seront équipés de tapis roulants pour déplacer les élèves, ce qui permettra d'accélérer les cadences.
1: C'est une vision euh, industrielle de l'éducation que vous déclinez euh... Écoutez,
2: il ne faut pas se leurrer. Avec les Chinois qui débarquent, il faut être compétitif, d'autant plus qu'on part avec un passif. Hein. voyez le dernier classement PISA, on est derrière la Moldavie. Autant vous dire qu'il y a du boulot. Si on veut éviter la délocalisation des écoles primaires et je m'y engage, il va falloir turbiner sévère. C'est pourquoi je n'hésiterai pas à briser le tabou de la sélection à l'entrée en CP afin de revaloriser l'enseignement primaire en le réservant à l'élite.
1: Ouais, quand même, c'est une proposition radicale.
2: Oui, mais franchement, monsieur M. Kobrich, à quoi bon essayer d'apprendre à lire quand on sait que tout se joue en grande section de maternelle Vous savez, certains enfants peuvent tout à fait s'épanouir dans l'ignorance et le travail manuel. Et on peut même se poser la question, est-ce que lire est si indispensable aujourd'hui à l'ère du numérique
1: C'est quand même important de savoir lire, non
2: D'accord, d'accord, mais on peut apprendre tout seul, c'est facile le seul truc, c'est qu'il faut un déclic. Moi, par exemple, j'ai appris en deux mois après avoir créé mon compte Twitter.
7: « 2014. » Michel
2: Galobourin, Lyon, la ville, la vraie.
11: Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je suis garagiste et je vote Michel Galobourin parce qu'il roule en diesel. Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis agent de recouvrement chez Cofidis et dimanche, je vote
4: Michel Galobourin parce qu'il respire l'honnêteté. Bonjour, je m'appelle Séverine. Je suis monitrice d'auto-école et dimanche, je vote Michel Galobourin parce que même l'abstention, ça me dégoûte.
2: Le 23 mars, je vote Michel Galobourin. Combi municipal 2014. Je suis Michel Galobourin et j'approuve ce message. Le mercredi
1: 18h, Megacombi Primetime.
13: Primetime, 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 Primetime,
9: Combi.
3: choice.
10: You'll be happy with them. Take my advice and vote for Mr. Rhythm. I'm voting twice. Everyone's a friend of his. His campaign slogan is change your
2: pointe à la ligne
0: On est place Bellecourt sur la grande place du centre-ville de Lyon Mégacombi Et à un des angles en face de la poste centrale Il y a la librairie euh, Reportage Chapitre
4: On depuis le 10 février pour des indemnités décentes Et Dans les vitrines Avec un numéro de téléphone pour les joindre Il y a des banderoles elle est un peu fermée d'ailleurs. Un gros rideau.
0: Marquez, voici la liste de vos libraires sacrifiés. Alain, Julien, Véraud, Sochet, Mireille, Marie-Rose, Valérie, Anne-Claude, Elisabeth, Ève... Vaslov Lisa, Isabelle, Audrey et Sylvie, Nathalie, Serge, Guillaume, Aurélie, Christine, Hélène, Valérie,
4: Laure. Le chapitre nous a tués et il y a plein de petits mots de gens Pour l'amour du livre, Mirko, aux étudiants qui venaient ici, encore une qui ferme, bon courage et tenez bon, Patrice. Des talents gâchés, des vies méprisées, mais la mémoire livresque jamais ne tremblera devant les zombies putréfiés de la finance mondialisée. Une vraie pensée pour les 25 qui ont du talent et du cœur. Moi j'ai été fidèle, dommage que les actionnaires n'aient pas pris leur carte rouge. Courage. Quant aux actionnaires, ils s'en mettent plein les poches pendant que les libraires se retrouvent au chômage. Je pense à vous tous, les libraires, merci. Courage Colette.
1: Pour que vive notre
0: librairie Entrée.
4: Oui, bonjour. Je en... suis devant la librairie là, je... je fais un peu de son pour Radio Canu. Oui, oui, oui. Eh ben, euh, je viens vous chercher. D'accord, ok. Ben, je reste devant. Merci. Merci. En février dernier, une librairie lyonnaise a fermé. La librairie Chapitre. Bon, d'accord, certains diront, oh, c'est pas grave, c'était une chaîne, non bon, Il reste toujours la FNAC ou deux citres. Ouais. Mais bon, toujours est-il qu'une librairie qui ferme. Et en plus, avec des livres, avec des pages dedans, c'est pas vraiment réjouissant, quoi. Il y a un an, le groupe Acticia, proprio de France Loisirs et deuxième plus gros vendeur de livres en France, prétendait qu'il n'avait plus assez d'argent pour maintenir les 57 librairies françaises ouvertes. En décembre 2013, pour ne pas avoir à indemniser les employés mis à la porte, le groupe se déclarait même en cessation de paiement. Mais bon, ça n'empêche pas le Big Boss de tout miser sur chapitre.com, futur écrabouilleur du géant américain Amazon et sauveur de l'économie française du livre. Pré-vente dédicacée du dernier Musso. Deuxième meilleure vente de la semaine. La femme parfaite est une connasse. On n'en doute pas, la librairie numérique a de beaux jours devant elle.
11: Alors c'est une librairie qui a... Euh était très longtemps euh, sous l'égide de Flammarion, hein, de l'éditeur, euh, elle a ouvert en 1907, donc c'était une librairie un peu de référence.
13: On a été racheté euh, une première fois euh, il y a, en 1999 euh, par euh, Privat, mais on était là euh, entre les mains d'un monsieur, monsieur Denval, qui venait du livre. Sauf que ce monsieur était âgé, donc il a décidé de vendre et qu'il a donc vendu en, en 2005 au groupe Bertelsmann, un gros groupe de presse qui détient M6, RTL, Prisma Presse, Françoisir, Le Grand Livre du Mois, Françoisir Voyage, etc. Et en 2008, ils ont, la direction a décidé d'être première devant la FNAC en 2010.
11: Ils ont commencé à demander à ce qu'on réduise le fonds et à mettre en avant les best-sellers hein. ils ont été beaucoup moins euh, tolérants sur euh, le stock âgé euh, donc ce stock qui tourne lentement mais qui fait on va dire la légitimité euh, d'un rayon hein, euh, des titres qu'on vend peu mais euh, qui sont incontournables et donc on a eu finalement des listes des titres que l'on devait retourner retourner ça veut dire renvoyer à l'éditeur oh, oui, excusez-moi, oui, ça veut dire renvoyer à l'éditeur on a commencé à nous obliger à retourner des titres, simplement parce qu'ils avaient tant d'âge de stock et qui considéraient qu'un livre qui, par exemple, n'avait pas trouvé euh, un acheteur euh, au cours des neuf derniers mois, ce n'était pas utile de le garder.
13: Déjà l'apparition de ce marketing à la France-Loisir, installer des livres en colonne, trois par trois, par exemple, ou en double facing, bon, il y a eu des, des choses comme ça.
4: Tu
13: peux les de eh ben, euh, mettre deux livres comme ça. Oui, ça, ça normalement, c'est quand vous faites une tête de gondole, il faut faire comme ça. Là, faut, mais, voilà, C'est plus lisible. Pour oui, le met le on met deux fois oui, le même livre. Parce que
11: une fois, euh, il faut croire que la personne ne le voit pas ou qu'elle ne comprend pas ce que c'est. Dans un premier temps, on ne sait pas d'où ça tombe, d'où ça sort. Et puis après, on se rend compte que ce sont des méthodes qui sont plutôt utilisées un grand distrib alimentaire. Voilà. Le oui, directeur
13: d'exploitation, qui, bien que, euh, ayant travaillé à François euh, venait aussi de Célio. Voilà. Ou
0: plutôt de la vente de vêtements
13: voilà absolument vente de vêtements c'est euh, Décathlon, euh, voilà donc. quand vous avez euh, quelqu'un de chez Decathlon qui vient dans votre rayon scolaire et qui vous dit bah, pourquoi vous ne classez pas les livres par couleur ça voilà ça laisse un petit peu euh, étonné on a quand même été formé euh, si tu te souviens euh, à l'accueil client' Aussi. Voilà, on nous a expliqué un jour euh, qu'il y avait, euh, il y a une, comment on pourrait dire, ce pas un acronyme, c'est, euh, voilà, euh, il faut appliquer le Sbam, S-B-A-M, c'est-à-dire sourier, bonjour, au revoir et merci. Donc vous venez expliquer à des libraires qui ont 20 ans, 30 ans d'ancienneté que quand un client arrive, il ne faut pas oublier de lui sourire, il ne faut pas oublier de lui dire bonjour, au revoir et merci. Bonjour, excusez-moi monsieur.
5: Quoi euh, oui, en fait je cherchais un livre Ah bah c'est tombé, on est dans une librairie euh, Oui, enfin je voulais le livre d'Eric Azan sur la révolution française aux éditions La Fabrique Ah on
0: pas ça ici madame Si tu veux de l'histoire, euh, on a le dernier Laurent Dutch Méga combi
5: Alors je suis euh, Hélène Martin,
14: euh, libraire depuis 22 ans
0: Reportage Alors vous, comment vous êtes retrouvée dans le monde des
14: livres <rire> Bon déjà de par ma formation euh, puisque j'ai fait une formation de lettres modernes, j'ai au départ eu une profession sociale en social, et ensuite je suis rentrée directement à la librairie Flammarion qui est resté très peu de temps Flammarion pour moi, ensuite Priva, et ensuite Bertelsmann, et ensuite Negefi qui est un fonds d'investissement américain. Vous avez un livre fétiche vous Le premier homme de Camus parce que ça correspond à mon histoire, mais de toute façon, le dernier chapitre, à lui tout seul, est un morceau d'humanité et d'anthologie. Pourquoi le premier homme de Camus, ça correspond à votre histoire Parce que ben, Camus est né en Algérie, hein, on le sait, euh, et donc il parle d'Alger, de, de toute sa jeunesse passée en Algérie, euh, et c'est mon cas aussi enfin même si je n'ai aucun souvenir parce que je suis rentrée très très tôt euh, mais euh, du coup j'ai beaucoup entendu parler de ce pays par euh, mes grands-parents mes parents donc c'est un pays un peu mythique pour moi et euh, et en fait euh, le premier homme euh, quand je l'ai lu a fait que j'ai vraiment compris ce que mes parents et mes grands-parents me disaient de ce pays euh, je l'ai compris à travers les yeux de camus c'est à ce moment qu'il lut sur la tombe la date de naissance de son père dont il découvrit à cette occasion qu'il l'ignorait. Il est devant la tombe de son père et son père est mort très jeune à la première guerre mondiale. Puis il lut ces deux dates, 1885-1914. Et donc il se dit qu'il est devant cette tombe et que maintenant il est plus vieux que son père. Il avait 40 ans. « L'homme enterré sous cette dalle, et qui avait été son père, était plus jeune que lui. » Et c'est vrai que bon, ça, c est, c est, ce sont des choses qui me touchent. « Et le flot de tendresse et de pitié qui d'un coup vint lui emplir le cœur n'était pas le mouvement d'âme qui porte le fils vers le souvenir du père disparu, mais la compassion bouleversée qu'un homme fait ressent devant l'enfant injustement assassiné. Quelque chose ici n'était pas dans l'ordre naturel, et à vrai dire, il n'y avait pas d'ordre, mais seulement folie et chaos là où le fils était plus âgé que le père. » La suite du temps lui-même se fracassait autour de lui, immobile, entre ses tombes qu'il ne voyait plus et les années cessaient de s'ordonner suivant ce grand fleuve qui coule vers sa fin. Elle n'était plus que fracas, rossac et remous où Jacques Cormery se débattait maintenant aux prises avec l'angoisse et la pitié. Il regardait les autres plaques du carré et reconnaissait aux dates que ce sol était jonché d'enfants qui avaient été les pères d'hommes grisonnants et qui croyaient vivre en ce moment. Car lui-même croyait vivre. Il s'était édifié seul. Il connaissait sa force, son énergie. Il faisait face et se tenait en main. Mais dans le vertige étrange où il était en ce moment, cette statue que tout homme finit par ériger et durcir au feu des années pour s'y couler et à attendre les l'effritement derniers se fendillait rapidement, s'écroulait déjà. Il n'était plus que ce cœur angoissé, avide de vivre, révolté contre l'ordre mortel du monde qui l'avait accompagné durant 40 années et qui battait toujours avec la même force contre le mur qui le séparait du secret de toute vie, voulant aller plus loin, au-delà et savoir, savoir avant de mourir, savoir enfin pour être une seule fois, une seule seconde, mais à jamais.
11: <rire> Merci beaucoup.
12: Voilà,
14: ça, mais, ça, mais, ça je trouve ça très émouvant. Bon. des d'aujourd'hui de ouais. bah non je non. les ai même pas encore montés les, si tu veux regarder ah bah euh, tu regardes sur je, bah je le dis dis juste de recevoir
9: un texto bon ah
14: bah ça. Non, alors, alors, non alors il est là a... alors
9: il a... ah ouais, est là okay, un...
14: okay, mais... on est un peu euh, victime victime d'une économie qui est une économie euh, globale et mondiale et donc on a intégré euh, il y a quelques années un fonds de pension euh, américain qui demande du résultat. Et effectivement, je pense que non seulement déjà la librairie c'est un commerce qui dégage pas beaucoup, et en plus c'est un métier qui est très très spécifique. Donc si on prend pas les bonnes décisions et si on, parce qu'on connaît pas le métier, ce qui s'est passé, ben on, on coule quoi. Donc on est victime de ça.
9: Mégacombi combi à la librairie, chapitre, reportage. Je crois qu'il y a un désarroi. Des gens qui font ça depuis très longtemps et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire après. Et, et puis aussi, on est inquiet pour, euh, pour le livre. Parce qu'on est quand même... Euh, et ce lieu-là, là où on travaille actuellement, est une librairie depuis plus de 100 ans. Et il n'y en aura probablement plus de librairie derrière. Donc c'est un peu inquiétant. Bonjour madame. Au deuxième étage. Merci à vous. J'ai toujours été proche des livres. Je suis d'une famille qui lit beaucoup. On m'a toujours acheté beaucoup de livres, j'ai fait des études de lettres, <rire> j'ai toujours été proche des livres. Je ne me suis jamais posé la question, euh, j'ai toujours lu.
0: Donc pour vous c'est plus qu'un simple job, c'est vraiment quelque chose auquel vous tenez
9: Oui, oui j'y tiens beaucoup, je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter de travailler dans les livres. Méga Combi, dans le
5: texte. Michel Petit est anthropologue et auteur de plusieurs essais sur le thème de la lecture. À travers son ouvrage « Éloge de la lecture, la construction de soi », elle nous fait part de son analyse sur la peur du livre qui, selon elle, est encore très présente dans notre société, quels que soient les milieux sociaux qu'on étudie. Nous pourrions penser, en effet, que dans cette société où l'on apprend à lire et à écrire dans une école pour tous, où l'on combat l'illettrisme, lire est un acte reconnu et encouragé. Et pourtant, il y aurait de véritables enjeux à lire. Ça ferait peur et ça ne serait pas sans risque pour le lecteur. Elle explique notamment à travers l'exemple rural en quoi le plaisir de lire permet d'accéder à une individualisation, mais que celle-ci n'est pas sans conséquence. Elle fait des entretiens avec des ruraux, qui aiment lire, précise-t-elle, et se rend compte qu'au-delà de l'éloignement géographique des librairies ou des bibliothèques, il existe bel et bien des obstacles sociaux et culturels.
1: Aujourd'hui encore à la campagne, les lecteurs doivent souvent transgresser plusieurs interdits et la culpabilité associée à la lecture, la crainte du regard social, du candidata-on, reviennent en écho d'une région à l'autre.
5: Elle nous explique que lire est vu comme une activité inutile, durant laquelle on perd du temps, et en plus, c'est une activité solitaire. On sort du groupe, on se distingue, ce qui peut être mal perçu, se prendre pour quelqu'un, dans un groupe social où, selon elle,
1: les allégeances familiales et communautaires sont prégnantes, sinon, dans les faits, du moins dans les principes.
5: Il semblerait donc que la conquête d'un espace de lecture soit compliquée. Malgré tout, ceux qui parviennent à se créer cet espace accèdent à une vision plus large du monde environnant et à une possibilité de liberté de pensée. Michel Petit nous explique que le lecteur acquiert des connaissances, forge ses propres opinions et peut alors décider d'agir en fonction de ça. Et même s'il n'est pas toujours évident de se faire bousculer dans ses croyances et ses appartenances, le lecteur peut se libérer de l'emprise du groupe dominant, se réapproprier l'espace pub public, sans plus se laisser dicter sa conduite et ses choix par les pouvoirs en place et soi-disant bien-pensants. Dès lors, le lecteur devient acteur de ses pensées, au-delà des idées des autres. C'est donc cela qui crée la liberté, l'individualisation, qui est un enjeu capital pour le développement personnel et pour se sentir légitime dans ses pensées et ses actes. Je dirais même plus, c'est un enjeu capital pour ne plus laisser la place libre à ceux qui pensent, avoir mieux, qui pensent savoir mieux que les autres ce qui est bien ou mal, à ceux qui pensent connaître les besoins et les envies des autres mieux que personne, à ceux qui s'attribuent le monopole du savoir qui les rend légitimes, supérieurs et puissants au-delà de toutes limites en manipulant les esprits.
1: En fait, les résistances envers la lecture sont à la mesure des enjeux, si ce qu'elle engage ou ce qu'elle risque d'engager est bien la façon dont on tient à un groupe, à une société. On ne s'étonnera donc pas que l'un des premiers gestes des pouvoirs musclés soit de veiller à contrôler les usages de l'imprimé.
5: Mais toujours selon Michel Petit, il faut savoir qu'en plus du groupe et des pouvoirs en place, la famille peut elle aussi se sentir menacée et être du coup un véritable frein dans cette quête, dans cette conquête d'individualisation. En effet, ces échappées solitaires peuvent entraîner le lecteur plus loin que ses parents, peuvent amener à s'en distinguer et même à accéder à un univers que ceux-ci n'ont pu approcher. Elle s'appuie sur un roman de Jack London.
1: Dans Martin Eden, le héros, un ouvrier fou de lecture et fou d'orgueil, devenu romancier, ne se sentira plus jamais compris par personne, ni dans son milieu d'origine, ni dans celui auquel il accédera. et finira par se suicider. Sortir des places assignées est une aventure complexe.
5: Au final, il est plus aisé de comprendre la peur du livre, cette peur qui questionne la place, la place que l'on a dans notre famille, dans un groupe social, la place à laquelle on se sent bien, celle où on est mal à l'aise, la place pensée comme légitime ou rendue légitime, la place que l'on nous attribue, celle à laquelle on nous attend, ou celle à laquelle on nous espère, ou pas, la place qu'on laisse, ou bien au contraire, celle que l'on décide d'occuper coûte que coûte. Je travaillais mes cours,
6: j'écoutais des disques, je lisais, toujours dans ma chambre. Je n'en descendais que pour me mettre à table. On mangeait sans parler. Je ne riais jamais à la maison. Je faisais de l'ironie. C'est le temps où tout ce qui me touche de près m'est étranger. J'émigre doucement vers le monde petit-bourgeois, admise dans ces surbooms dont la seule condition d'accès, mais si difficile, consiste à ne pas être cucu. Tout ce que j'aimais me semble pecno. Luis Mariano, les romans de Marianne Desmarais, Daniel Gray, le rouge à lèvres et la poupée gagnée à la foire qui étale sa robe de paillette sur mon lit. Même les idées de mon milieu me paraissent ridicules. Des préjugés. Par exemple, la police, il en faut. Ou on n'est pas un homme tant qu'on n'a pas fait son service. L'univers, pour moi, s'est retourné. Je lisais la vraie littérature et je recopiais des phrases, des vers qui, je croyais, exprimaient mon âme, l'indicible de ma vie, comme « le bonheur est un Dieu qui marche les mains vides ». Mon père est entré dans la catégorie des gens simples ou modestes ou braves gens. Il n'osait plus me raconter des histoires de son enfance. Je ne lui parlais plus de mes études, sauf le latin parce qu'il avait servi la messe elle lui était incompréhensible et il refusait de faire mine de ce qui intéressait à la différence de ma mère il se fâchait quand je me plaignais du travail ou critiquais les cours, le mot prof lui déplaisait ou dire l'eau même bouquin et toujours la peur ou peut-être le désir que je n'y arrive pas il s'énervait de me voir à longueur de journée dans les livres, mettant sur leur compte mon visage fermé et ma mauvaise humeur la lumière sous la porte de ma chambre le soir lui faisait dire que je musais la santé. Les études, une souffrance obligée pour obtenir une bonne situation et ne pas prendre un ouvrier. Mais que j'aime me casser la tête lui paraissait suspect. Une absence de vie à la fleur de l'âge. Il avait parfois l'air de penser que j'étais malheureuse. Devant la famille, les clients, de la gêne presque de la honte que je ne gagne pas encore ma vie à 17 ans. Autour de nous, toutes les filles de cet âge allaient au bureau, à l'usine ou servaient derrière le comptoir de leurs parents. Ils craignaient qu'on ne me prenne pour une paresseuse et lui pour un crâneur. Comme une excuse, on ne l'a jamais poussée, elle avait ça dans elle. Il disait que j'apprenais bien, jamais que je ne travaillais bien. Travailler, c'était seulement travailler de ses mains. Un jour, il dit « Les livres, la musique, c'est bon pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin pour vivre.
5: » Annie La Place.
0: Des armes, des chouettes, des brillantes, des qu'il faut nettoyer souvent pour le plaisir et qu'il faut caresser comme un pour le plaisir. L'autre, c'est lui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, Dès qu'il faut se garder au chaud, au fond de l'âme Dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme Qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère Des armes, au secret des jours Sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture Des qui vous font rêver très tard dans les lectures Et qui mettent la poésie dans les discours comme une larme, la méga-combi.
11: La librairie Chapitre à Belcourt transformée en dortoir cette nuit
2: par les salariés qui l'occupent la fin de, sa de la, la librairie, librairie Chapierre. Oui, le... Certains salariés envisageaient ce soir de dormir sur place. Oui, 23 salariés perdent leur emploi.
11: Mais alors la télé j'en ai, c'est chiant parce que c'est très cadré. Ils te posent des questions mais euh, ils ont trois questions quoi. Le M6, il a fallu faire semblant de dormir parce qu'ils voulaient le truc qui les intéresse, c'est que tu dors ici, comme si c'était une espèce de truc méritoire. Tu dis, c'est bon, c'est le luxe quand Je veux dire, alors, tu vois, mais... Puis je veux dire, on n'est pas dans une occupation d'usine où les mecs sont dehors au froid avec leurs bras zéro. Et ça, c'est agaçant parce que tu dis, mais quoi, vous voulez nous voir dormir le... Ah, ils dorment sur place, c'est bon. quoi
4: Méga Combi à la librairie, chapitre, reportage. Je suis Anne-Claude, je suis au rayon Beaux-Arts de la librairie, donc
10: chapitre enseignement Flammarion. Et donc je suis rentrée à la librairie il y a 24 ans. Donc c'est pour ça que je suis un peu triste par rapport à mon parcours, le nombre d'années que j'ai fait ici, de voir un peu que cette librairie va fermer et puis de voir un petit peu se gâchis aussi. Avec les, les repreneurs les plus récents, on n'a pas du tout été dans le, la bonne voie au niveau politique. Et moi c'est ce que j'appelle des méthodes de chaîne, avoir euh, que avoir en majorité des livres qui sont en haut des ventes et qui sont censés euh, se vendre bien, euh, mettre en avant ce qu'on appelle des opérations, donc ce sont des choses qui sont faites en collaboration avec des éditeurs, qu'on qu nous envoie comme ça directement, c'est euh, avoir le moins de références possible, il faut avoir que des choses qui tournent très vite, donc forcément beaucoup moins de fonds, ce qu'on appelle le fonds, Et ce que venait chercher la clientèle ici donc euh, la clientèle ne trouve plus euh, des choses un petit peu plus anciennes ou des choses différentes et euh, a fini par euh, ne plus venir voilà, désertée petit à petit euh, de notre librairie au profit d'autres plus, plus petites qui, euh, qui ont su euh, s'adapter à cette clientèle enfin moi ça me rend triste j'espère avoir encore euh, des, des ressources pour, euh, pour m'en sortir pour, euh, voir, euh, pour pouvoir euh, aller vers des choses qui me plaisent toujours mais on aurait besoin de beaucoup d'aide, notamment des élus qui ne se manifestent pas du tout à Lyon, contrairement à d'autres villes où des, de, de nos librairies vont fermer. On a eu un contact avec le maire du deuxième qui apparemment ne peut pas faire grand chose pour nous et aucun, pour l'instant aucun écho, aucune visite côté euh, mairie de Lyon, euh, colomb et ses associés. Et puis aussi, aussi le manque de soutien total de, des éditeurs, je dois le dire. Euh, les éditeurs, euh, on n'entend pas du tout parler dans cette histoire non plus.
0: Vous êtes toujours sur Radio Canut. Un reportage autour de la fermeture de Chapitre, La plus vieille librairie de Lyon.
1: Et on le rappelle, Michel Galobourin, candidat à la mairie de Lyon, est avec nous en studio. Une réaction à chaud après ce reportage
2: C'est un véritable drame.
1: Mais qu'est-ce que vous répondez à cette libraire de chapitres désespérée
2: Écoutez, je lui réponds d'abord que le secteur de la papeterie à Shenzhen est en pleine expansion et je lui réponds ensuite que de toute façon Amazon a déjà gagné la guerre. Alors autant collaborer plutôt que résister vainement au lieu de soutenir des librairies poussiéreuses vouées à disparaître, je propose de subventionner la création d'entrepôts Amazon de proximité pour développer les circuits courts de l'auteur au lecteur.
1: Et vous-même vous lisez beaucoup
2: à raison de deux ou trois tweets quotidiens, je dois être dans les 500 caractères par jour. Megacombi, librairie.
7: Bonjour, je suis Fabien de la librairie Terre des Livres, euh, librairie qui existe depuis bientôt dix ans, qui à la fois a un fonds euh, généraliste, l'idée étant d'être accueillant pour tout le monde, d'en avoir pour tous les âges et pour tous les goûts, et puis euh, avec des fonds spécialisés un peu plus importants en Afrique, monde arabe, sciences humaines, euh, voilà. On entend beaucoup euh, depuis plusieurs années la crise de la librairie, etc. Euh, et moi, je vois autour de moi des petites librairies qui font... Leur travail bien avec cœur et qui, 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 qui vont bien, qui se développent tout doucement, tranquillement. C'est un travail euh, continu qui coûte beaucoup, parfois en termes de nerfs, parfois en termes de fatigue physique. Mais sinon, euh, on ne peut pas du tout se plaindre, il n'y a pas du tout de crise. Il y a toujours eu une clientèle qui euh, refusait, disait euh, la Fnac de Citre, ça me gonfle, qui comprenait un peu, petit peu plus les enjeux qu'il y avait derrière ces grands groupes, que effectivement c'était que du fric et de la rentabilité. Une chose qui, est, qui a beaucoup du mal à se faire savoir à Lyon, c'est que dans certains de ces groupes, alors faut peut-être pas trop que je cite les noms, mais il y a quand même, il y, y a eu des périodes en tout cas où il y a eu énormément de de, de harcèlement au travail dans le sens où euh, les gens euh, partaient, il y avait des prud'hommes il y avait des, des tensions fortes comme ça et euh, je, moi je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez le mouvement de se dire quand on pense à acheter un livre il faut réfléchir à la chaîne comme, quand, comme des tas de gens ont commencé à le faire sur euh, la consommation enfin les, les légumes etc qu'est-ce que c'est le circuit court mais, euh, mais, mais on, on peut vraiment moi je sens vraiment qu'on est soutenu par des tas de gens qui ont une démarche politique ou citoyenne ou une démarche simplement humaine qui, 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 qui fonctionne quoi et quelle est la différence entre acheter un livre dans une librairie et acheter un livre chez, chez Amazon il y a plusieurs choses, parfois on est plus rapide qu'Amazon alors pas du tout surtout. Mais il nous arrive d'avoir le livre du jour au lendemain. Parce que, justement, euh, par exemple, dans le quartier, on est trois librairies et on travaille euh, à trois sur des tournées avec des dépôts régionaux. Donc, si le bouquin, il est dans ses dépôts, euh, on va le servir en deux jours ou des fois c'est du jour au lendemain. Et puis, parfois, il n'y sera pas. Et puis, tous les distributeurs ne sont pas dans ces dépôts. Donc, effectivement, parfois, on est sur des délais de 6-8 jours. Alors, après, une autre chose à dire, c'est qu'est-ce que c'est 6-8 jours dans une vie euh, Qu'est-ce que c'est Enfin, je veux dire, combien de livres dans notre vie nous ont vraiment marqué, ont été vraiment importants Et est-ce que c'est vraiment important de l'avoir pour tel pour tel jour ou pour tel autre jour Enfin, voilà. Alors, sachant qu'évidemment, il y a des contraintes scolaires, universitaires, on comprend bien. Hein, les... Et puis, euh, moi, ce que je dis, c'est que la, la forme des achats conditionne la forme des villes et, euh, et nos propres vies. C'est-à-dire que concrètement, si tout le monde se met à acheter des bouquins sur Amazon, les petites librairies comme nous, elles ferment assez vite, imaginons. Euh, donc à la place, qu'est-ce qu'on met à la place d'un commerce comme le mien bah, Rien, ça ferme. Enfin, on, on voit bien dans un quartier comme le nôtre, à la fois ça se développe, à la fois on est dans le 7e arrondissement de Lyon. Et euh, comme c'est un quartier universitaire, on colle des étudiants par exemple, donc dans un local commercial où il y avait de la vie, une convivialité une solidarité, on rend des services aux voisins il y a vraiment quelque chose qui se passe de l'ordre d'une vie euh, citoyenne et, et politique aussi, mais du politique euh, du politique, tout, de la, de la relation enfin etc, à la place de ça vous mettez des étudiants, vous faites des cages à lapins et vous les faites payer 600 euros par mois et moi je dis ça, c'est pas un projet de société à chaque fois que quelqu'un clique sur euh, internet pour commander un truc, il vote pour un projet de société et et ce, ce projet-là, moi il me fait pas tellement envie.
3: Well you're in your little room and you're working on something good. But if it's really good, you're gonna need a bigger room. And when you're in the bigger room, you might not know what to do. Your mind had to think of how you got started sitting in your little room. da 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 da.
0: Salut c'est JP, je suis retenu depuis 10 jours dans l'avion de la Malaysia Airlines. Mais heureusement j'avais prévu plein de bouquins.
11: Mais il y a Cambi. Euh, donc, si tu veux, la librairie fermée lundi à 19h. Normalement, samedi quand on est parti, on s'est dit à lundi, puis à 19h, on, <coughs> on pensait, bon va y au revoir, et puis voilà. Et euh, sur le site de la CGT Chapitre, ils ont dit Ouais, mais non, on en occupe c'est un côté mot d'ordre, parce que la presse qui a repris ça, ça me fait rire. C'était pas un mot d'ordre, c'était une proposition. On, on, occupons les librairies. On a voté à Malvé. L'occupation a été votée à une très grosse majorité. Donc le soir, on a dit on reste.
4: Megacombi est toujours chez Chapitre avec Alain. Il nous parle de l'occupation de la librairie qui a commencé le 10 février.
11: On sait bien qu'on n'a pas l'impact qu'a pu avoir Virgin quand ils sont occupés parce que c'était d'abord c'était Virgin, qui est autrement euh, euh, connu que Chapitre. Enfin, tu descends, euh, voilà, quand tu dis Virgin, les gens, Chapitre, tu dis Chapitre, il y a plein de gens pour qui ils savent pas, ils vont me dire Chapitre, quoi, hein, ils savent pas. Mmh. Et puis c'était sur les champs. Mais on aurait fermé euh, sous l'égide de Flammarion, là ça aurait pas été pareil. Mmh. Là, on aurait eu la visite du maire, etc.
4: <rire> ah oui, le maire, hein, qui il se dit ça, quoi
11: ça, ça paye pas électoralement de venir ainsi, donc il va pas perdre son temps à venir ici, c'est tout, ouais, il faut pas être naïf. Là. Si c'était payant, il serait là. Ils auraient pu se vendre juste un petit bon pour dire qu'ils déploraient la fermeture de cette librairie historique, place Belcourt. Elle fait partie du paysage, elle fait partie de... Voilà, on... si on fait une histoire de Lyon, on voit les vieilles photos. Moi, j'en ai une à la maison ap... juste après-guerre, je crois, Il elle a... est rigolote. J'avais récupéré ici, en noir et blanc, avec une bonne sœur qui passe. Je veux dire... Voilà, ça fait partie de, de l'histoire. Donc, il aurait pu dire que... Et puis, c'est tout et puis non.
4: Et du coup là vous êtes combien
11: non, On n'est pas très nombreux, il y a même des moments où on est un peu moins, il y a une ou deux personnes, après il y a des jours où on est 10, 12. Le dimanche, après-midi on était nombreux.
8: Non, on était
11: beaucoup. Moins. On était à peu oui. Mais bon voilà après... Bah donc, à un moment, on peut être ouais, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
12: Oui. Une dizaine.
11: Il y a eu cette publicité euh, faite par les médias. La pression, elle est là. C'est-à-dire, bon, on en parle, on en parle. Mais que, on ne sait pas, nous, si on exerce vraiment une pression. On n'est pas sûr. Toutes les librairies demandent des indemnités supralégales. Ou, pour le dire autrement, de partir avec des indemnités décentes,
4: quoi. Parce que de là, c'est quoi Ils veulent vous donner quoi sinon Le minimum,
11: c'est quoi Pour euh, quelqu'un qui a moins de 5 ans, c'est à peu près un mois de salaire ou un mois et demi. Donc, euh, 1200, 1600. Après, quelqu'un qui a moins de 10 ans, c'est 2-3 Bon, voilà quoi. Ce sont des petites sommes. Il faut avoir plus de 20 ans euh, pour que ce soit... 10-11 000, bon, avec 10-11 000 euros, il ouais. n'y bon, a rien. Quoi. Je veux dire, on va pas, je sais pas, on veut une librairie, euh, on va pas partir faire le tour du monde, enfin bon, euh, si on ne veut pas travailler, parce après tout. Mais je veux dire, bon, et, et c'est le prix d'une bagnole. Quoi. et puis euh, voilà quoi. quoi. Donc, euh, Mais même sans parler de ça, ça veut dire aussi que pour, pour certaines personnes, la précarité, ça peut être là très vite, et qu'elles ont rien demandé, elles ont, ont bossé, et qu'elles se retrouvent dehors. et Ce qui arrive à tous les gens qui perdent leur boulot. Ouais, euh, après c'est assez euh, surprenant euh, sur, humainement quoi. Tu sais, quand tu fais un truc comme ça, tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop comment ça va se passer. Non, 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 Parce qu'après tout, euh, ça pourrait être dans la tension, ouais, dans une certaine bon, tristesse, quoi, tu vois. Dans... Je suis bizarre, et puis non, mais Oui, ça fait du bien aussi. Qu'on qu le veuille ou non, on est dans ce monde qui est dans ce monde égoïste individualiste blasé démobilisé etc et on, avec une action comme ça qui est vraiment modeste on se rend compte que il ben, y a des gens qui sont touchés des gens pour qui c'est bien qu'il y ait des gens pour euh, dire non, même modestement, parce que, parce que voilà, quoi. bien sûr il y a nos revendications, mais au-delà de ça, il y a de ne pas, de, de pas accepter le c'est comme ça, parce que le c'est comme ça, c'est terrible. Et, mais moi je me dis, mais même si on n'a rien, pour moi on a déjà gagné. D'avoir pu le faire, de ne pas être rentré lundi, d'être là, et puis euh, qu'on soit ensemble. Quoi.
4: Alors que les employés attendent de connaître le montant de leurs indemnités, nous avons appelé Véronique Crouzet-Tenu, élue CGT au comité d'entreprise et déléguée du personnel de la librairie Chapitre.
13: Allô oui,
12: bonjour. C'était passé à la librairie pour Radio Canus. Oui, tout à fait. Déjà, nous avons euh, abandonné euh, l'occupation de la librairie. C'était quand Le 28 février. On avait euh, soi-disant réussi à infléchir euh, la réflexion du PDG, euh, Georg Hagen, qui est le PDG de la Maison-Mère, Acticia SAS. Le liquidateur nous avait dit euh, qu'on allait avoir une proposition de sa part, ça faisait 18 jours qu'on occupait de la librairie, les gens commençaient à être fatigués. On s'est dit, euh, peut-être pas que c'était gagné, mais bon, qu'a priori, notre occupation avait euh, fait réagir le PDG. Et donc on a décidé de quitter la librairie, sachant que, et on n'aurait peut-être pas dû baisser la garde, parce que, en fait, la soi-disant proposition de Jorg Hagen n'est jamais venue, le PSE a été homologué le 28, et l'audience sur laquelle on comptait beaucoup le 6 mars, euh, n'a pas atteint son objectif. On attend la décision, là, euh, normalement, elle aurait dû tomber hier, euh, on n'a toujours pas. Et vous, alors, sinon euh, les libraires... Eh bien, écoutez, les libraires de la librairie ont reçu leur lettre de licenciement euh, avec les documents qui s'y rapportent, en particulier le contrat de sécurisation professionnelle, puisqu'on est dans le cadre d'un licenciement économique, donc euh, on peut bénéficier euh, du contrat de sécurisation professionnelle. Voilà, donc les gens sont en train de réfléchir à à ce qu'ils vont faire. Enfin là, je crois qu'ils vont... Qu ouais, on essaye de rester en contact pour se soutenir euh, moralement et euh, ce qui me concerne, je suis assez désorientée euh, parce qu'après avoir tant lutté, euh, ça fait bizarre euh, de retourner à la vie normale, on va dire. Ça fait un petit peu euh, impression d'être de bois. <rire> C'est pas, pas évident. Hein. et puis bien, à très bientôt. Merci au
3: revoir. Je n'aime pas les idées abstraites, moi je préfère le goût du sang. Je n'offre pas de cigarettes aux idiots que je descends. Je porte des boutons de manchette, mais je ne prends jamais, jamais de gants. Achète des entreprises et les revends Entre les deux je coupe les têtes, je fais cracher du rendement Je suis un os de la mallette, mon boulot c'est simple, c'est de virer les gens Je nettoie, je renvoie, je vire, je licencie les gens Je m'occupe des encombres.
1: Okay. Et voilà, voilà, voilà. voilà. Ouais. Nous arrivons à la fin de notre rendez-vous politique. Euh, merci à Michel Galobourin de nous avoir accompagné pendant tout le, ah oui. toute cette émission.
2: Merci à vous Radio Calme Votre soutien indéfectible m'a vraiment touché.
1: Nous entrons dès maintenant. Euh, Demain, dans la phase finale de la campagne, comme tous les autres candidats, vous ferez dès minuit vœux de silence absolu jusqu'à la proclamation des résultats dimanche prochain.
2: Mais voilà, plus un mot, silence radio.
1: Je vous présente en tout cas tous nos vœux de succès au nom de toute l'équipe de Méga Combien.
4: Ah oui, hein. bravo. Bravo, Michel. Bravo,
3: Michel. Merci. Ouais. merci, Michel. De vous avec vous, hein, vraiment. Merci Michel, bravo. Oh. Oh. Oh.
2: Par contre, par oh. contre, merci. Par contre, je, voilà, je, je dois vous prévenir. Euh, Nouvelle grave, mes bulletins de vote ne seront pas dans les bureaux dimanche. Mais, oh, mais, oh, si oh, oh, repas... Comment ça ah, soyez pas oh, surpris, vous oh, savez oh, très bien oh, l'omerta oh, qu'il y a oh, sur ma oh, candidature. Oh,
5: mais comment, oh. comment va-t-on faire
2: C'est un scandale, je, je suis d'accord, mais ensemble nous réussirons à contrer le système. Donc oui. ce oh, message oh, s'adresse mais... à vous, mes fidèles supporters, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent et qui voteront pour moi dimanche. Il vous faut dès maintenant fabriquer... Mon bulletin de vote. Ah, D'accord. Super.
4: Ouais.
0: Okay. Alors
2: pour cela c'est très simple. Vous prenez une feuille à 4 Ouais. Ok. Et des feuilles. Ouais. J'en veux
0: une méchine. Merci. Une feuille. Ah, oui une aussi
2: là. Pour Alain. Oui, c'est facile. Je blanche. Vous pliez, je peux la garder pour dimanche. Vous pliez en deux.
5: Ok. Ouais. Et vous
2: découpez. Dans quel sens on plie en Alors, fait Peu importe. Dans en le.
5: Comme En deux mér... comme ça. Ensuite,
2: vous repliez on en bien. deux. On appuie bien. On appuie bien. On appuie bien. Vous repliez en deux, vous découpez ah, Je vais revenir au début, j'ai pas compris Ensuite vous re-redépliez en deux en quatre. Vous pliez et en vous redécoupez en deux, en ou, ou en huit, je sais pas Le but étant d'atteindre La taille requise du bulletin de vote
5: En quatre, en quatre Et il vous faudra ensuite un marqueur
2: noir J'insiste, la noir. couleur c'est important, ah. sinon ce n'est pas homologué. Ah, il est bleu. J'ai ouais, dit noir. Noir. Ouais. noir. Vous aussi, les auditeurs, bah, noir. Noir, c'est noir, hein. noir, ah. noir. Vous inscrirez mon ouais, mais
5: mais nom. encore vachement des. Ouais, en lettres
2: capitales. On peut mettre Ça j'y tiens, les lettres capitales, c'est ça, c'est personnel. Ok. Donc là, vous écrivez Michel Galobourin
5: alors Michel mi, est-ce
2: qu'on prend trois bulletins chacun des mots Michel, un
5: Michel bulletin Gallo pour les et trois noms pour l'écrit comme Michel. Donc ah, ah, Michel, Michel,
2: Michel au masculin, je suis hein. un homme. Ouais. Mm
5: -hmm.
2: Gallo, G-A 2. -L -L -O. Ouais. Et bourrin, bourrin, c'est comme le cheval en fait Non, B alors G-A 2L bourrin Bourin, B O U 2R I N. Michel gallo c'est pas compliqué Non. Voilà. Vous, vous,
13: un un gros gros gros
2: avec Romain, hein, ce que... Vous aussi
1: entrez dans <rire> la démocratie <rire> ça participative, ouais. la vraie, pas ça. en organisant chez vous des ateliers de fabrication, de bulletins, Michel gallo Ainsi, dimanche, vous pourrez donner une chance à Lyon, la ville, la vraie.
11: Bravo Ah ouais, bravo. bravo. Merci, bravo merci Michel.
5: Merci pour tout. C'était bon.
4: Et, et, et. Non mais il y a un truc qui va
9: pas l'entrée machin. Oh, 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 oh. Que dalle Radio Canu présente.
0: Prime time de Megacombi. Marche pas, marche pas, marche pas.
1: Mega Combi. Marche pas, marche pas, marche pas. Le mercredi. Mégacombi. 18h. Sur Canu. Est-ce que quelqu'un a vu Madame Tequilo j'ai un problème avec un
3: élève
1: oui. de 5e W. Je suis juste ah, là, voilà. votre. Ouais, ouais. là. Je voulais te voir hein, par rapport à Océane. Ah, oui. Elle a encore mis un coup de super à euh, Abdel. Mais il y a combi présente. La
0: salle des personnels du collège Paul Deschanel. Moi,
4: c'est Marguerite Tequilo. Je suis conseillère provisoire d'éducation.
0: Plongée dans le quotidien d'une équipe pédagogique en grande difficulté.
4: J'avoue que j'ai beaucoup de tendresse pour les enseignants au bout du rouleau. Ils
6: ne sont pas très bien alors avec les 4e W.
4: Ou ceux qui sont trop à bloc. Ça fait
7: chier cette putain de journée des métiers.
4: C'est un public vraiment attachant. Ça perd les popettes. Il n'y a plus de curasseaux. Mon rôle Faire la médiation entre eux et les élèves. Dans les établissements difficiles, il faut toujours veiller à protéger les élèves. Afin qu'ils ne souffrent pas trop des problèmes psychologiques de leurs professeurs. Je t'avais dit que ce traitement au lithium te ferait le plus grand bien. Pour pouvoir vraiment avancer, c'est toujours important de rencontrer les parents de professeurs au maximum. Les réunions parents-prof permettent de faire un vrai travail de suivi tout au long de l'année. Et c'est là qu'on voit que certains sont complètement démunis.
1: On ne le comprend plus.
0: Il est devenu secret depuis une vingtaine d'années et puis il a toutes ces théories bizarres.
4: Monsieur Terneuve, votre fils ici présent est à la limite du conseil de discipline. D'après 80% des questionnaires qui nous sont revenus, les élèves se plaignent de ces cours de littérature hum, qui sont vraiment vraiment trop de droite. Oh, comme
1: vous y allez. Tais-toi, Marius.
4: Je vous rappelle que l'éducation nationale est une institution laïque, républicaine et de gauche.
1: On comprend pas, Madame Téquilo.
0: J'ai milité toute ma vie à la cégette. Sa mère l'emmenait voir des concerts de soutien pour le Chili quand il était petit. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon
1: fils Qu'est-ce qui t'est arrivé Que voudrais-tu, père Que j'incite les élèves à la désobéissance et au désordre que je fume des spiffs et que je me rende au travail d'un de ces pantalons ethniques oh, Arrête d'être insolent, Marius. Et arrête de m'appeler père.
4: En tout cas, les élèves n'en peuvent plus d'étudier Nietzsche. Et puis ce choix de commentaires littéraires sur les chansons de Michel Sardou... Michel Sardou C'est uniforme, c'est quand même vraiment limite. Quelle
1: déception. De toute façon, vous n'avez jamais respecté mes choix idéologiques, père.
4: Rencontrer la famille, c'est voir dans quel environnement nos professeurs évoluent en dehors du collège. Certains professeurs ne savent pas du tout travailler à la maison.
9: Notre fils adore se déguiser. Vous l'auriez vu quand il est
4: allé à l'oral du Capès, habillé en marchand florentin. Oui, oui, tout à fait. Oui, Les élèves s'amusent bien, ça c'est oh. sûr. Mais oui, il y a quelques confusions quand même. Hein. J'ai pris quelques cahiers d'élèves là. Par exemple, un long cours intitulé 1789, « La chute du mur de la Bastille ». Je me demande un peu, il revoit ses cours de temps en temps ben, Il regarde Wikipédia tous les soirs pour ses cours du lendemain. Hein. Moi, je vérifie. Ensuite, il s'enferme dans sa chambre et il fait des jeux de rôle sur ordinateur. Le plus dur, c'est quand les parents soutiennent leurs enfants, alors même qu'ils sont en faute. C'est vous, vous êtes la dame de voir mon fiston hum, Bonsoir, monsieur Marzuki. C'est bien que vous soyez venu, hein on a toujours quelques petits soucis avec votre fils, hein, c'est. Ah bon Oui. Bon, alors au niveau de son enseignement, rien à dire, c'est un très très bon prof de techno. Mmh. D'ailleurs, son projet d'assemblage de détonateurs fonctionne très bien avec les cinquièmes. Hein. Mmh. Ouais, non, le, le principal problème, c'est le comportement.
3: Mmh. Oui.
4: Votre fils doit comprendre qu'il a face à lui 25 élèves et mmh. qu'il doit se montrer moins impulsif. Mmh. Vous comprenez
1: Bah non, on comprend pas. C'est à cause qui gueule
4: oui, entre autres. Les élèves disent qu'il crie beaucoup. Il se met en colère pour un oui, pour un non. Il détériore même le matériel.
11: Ah bah, Sylvain, c'est le sanguin. Il a caractère.
4: Oui, mais il doit aussi savoir se maîtriser. Vous saviez que ce sont les agents de service qui nettoient ensuite son bordel mais Ils sont payés pour ça, non Il faut aussi savoir prendre des décisions en concertation avec les parents pour que la scolarité des professeurs se passe mieux.
1: Vous savez, notre fille est devenue professeure d'anglais quand elle a perdu son travail de caissière à Auchan. Mais elle n'a jamais su vraiment parler anglais.
4: Wait a minute. I'm going to take a dictionary at the CDI and I'll be right back. Vous pouvez peut-être l'aider. Vous parlez un peu anglais à la maison
1: on, on essaie, mais elle comprend rien. Alors on lui met Dora l'exploratrice en VO, mais ça lui fait peur.
4: Oui, bah oui. Et bon, vous comprenez bien que c'est un souci pour les élèves.
1: Et elle pourrait pas donner des cours d'allemand sinon Elle adore tellement l'inspecteur d'Eric.
4: Et puis, c'est rare, mais il y a les professeurs dont on est vraiment bien content. Et ça, c'est important de le dire aux parents.
9: Bonjour, excusez-moi. J'ai pris un peu de retard, j'étais euh, à la réunion pour sa grande-sœur, ça va Tim, tu vas bien
0: Bah oui maman, un peu fatiguée mais ça va j'ai fait de la cet après-midi.
4: Ah, génial, génial. Madame Tim, oui. Je voulais vous dire, vraiment, on est très très content des cours de votre fils. Ça se passe vraiment super bien. Ah, oh, super. Merci beaucoup, Madame Tequilo. Je suis... je suis fière de lui. Oui. Par contre, on s'inquiète un peu pour lui quand même. Est-ce qu'il n'est pas en train de gâcher sa vie dans l'éducation nationale Ah,
9: vous trouvez Tim est encore jeune. Je me souviens que quand il était petit, il voulait être euh, pilote de ligne ou astronaute ou euh, encore dresser des éléphants.
11: Arrête, maman, c'était il y a longtemps. Oui, mais bon... C'est
9: euh... très bien, ça, astronaute, Tim.
4: Tu sais que l'aérospatiale va recruter des centaines d'astronautes d'ici 2025
11: Moi, j'aime bien l'éducation nationale.
4: Écoute, Tim, je ne te donne pas cinq ans avant de devenir comme les autres. Au mieux, tu seras dépressif. Au pire, tu te tires une balle dans
9: la bouche le jour de tes 30 ans. Tim... Oh. Tu entends ce que dit la dame ouais. Tu veux vraiment finir ta vie dans un établissement scolaire
11: Maman, arrête, on en a déjà parlé.
2: Alors Marguerite, cette réunion parents-prof Écoute
4: Philou, j'ai vu pratiquement tout le monde. Hein. Bon, par contre, j'ai pas pu voir les parents de Madame Margouille. Hein. Apparemment, il serait mort le week-end dernier à la sortie d'une free party.
2: Hum, mmh, dommage. Mmh. Et on dîne au Vésuve ce soir, ça te dit
4: Oh non, oh non, pas le Vésuve, non, on pourrait être vu.
0: C'était
1: la salle des personnels.
4: Je m'épanouis pleinement au collège paul Deschanel.
1: Tim deviendra-t-il astronaute
11: Mais Moi j'aime bien l'éducation nationale.
1: Houston va-t-elle devenir professeur d'allemand
6: I don't understand what you say to me, Kevin. Can you repeat please
1: Le Vésuve est-il vraiment un mauvais plan pour se voir discrètement en dehors du boulot vous le saurez sans le moindre doute dans le prochain épisode de la salle des personnels. La salle des personnels.
0: Du collège Paul Deschanel. Ça y est, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. C'est mercredi. Je m'en arrive à ce moment avec une c'est fini. La prochaine méga combi c'est mercredi. La
4: prochaine méga
0: combi, c'est mercredi. Mercredi. Vous écoutez Radio Canu, il est 19h.